1: de Depré, vous publiez chez Luc Wilquin, aux éditions Luc Wilquin, votre roman, le troisième roman intitulé Le sablier du jour. Alors, euh, je vais pour, pour, pour que le lecteur euh, futur et l'auditeur présent puissent s'y retrouver, je vais me permettre de lire la, la quatrième de couverture pour constituer les personnages et ensuite, euh, je, je, vous mettrai, je vous soumettrai la question. Alors, Onias, 20 ans, et Victoire, la quarantaine, se rencontrent par hasard à Athènes. Leurs deux univers étrangers l'un à l'autre s'ouvrent à une nouvelle histoire, une histoire qui, forcément, s'écrit pour chacun entre les lignes de la précédente, un présent qui, inévitablement, réveille le passé. Qui est Onias D'où vient-il Ce cher Azad d'un pays déchiré par la guerre Quel cauchemar le réveille de nuit en nuit Pourquoi Victoire hésite-t-elle entre la tendresse et le désir alors on va, on va s'arrêter là dans, dans la lecture de la quatrième de couverture. On voit que ces, ces personnages, Onias et, et Victoire, vous le dites, viennent d'autres romans que vous écrivez précédemment. Est-ce que ce sont des personnages que vous n'avez pas eu la, la force d'abandonner ou est-ce qu'ils sont revenus en s'imposant à vous
0: pour Ognias, c'est certain, c'est un personnage d'un roman précédent qui s'appelle Kilomètre 7 et j'avais vraiment pas du tout envie de le laisser là, je croyais qu'il avait encore des choses à vivre et j'avais envie de En fait, j'avais envie de, de le mener au seuil de l'âge adulte et euh, Kilomètre 7 quitte Ognias euh, à l'adolescence. Euh, pour Victoire c'est un personnage qui est tout à fait secondaire dans le livre des deuils euh, et il m'a semblé que ça pouvait être intéressant de faire se rencontrer deux personnages de ces romans précédents qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre et donc euh, fatalement de, de donner un univers qui doit un petit peu à chacun des deux romans précédents mais qui compose une troisième histoire et au fond ça m'a paru euh, une métaphore de la vie quand deux êtres se rencontrent ils portent chacun avec eux leur roman et ils en écrivent ensemble un troisième c'est ça que j'ai voulu faire
1: oui, c'est une très belle, très belle formule pour définir votre roman parce que ce troisième roman peut se lire sans avoir lu les deux précédents mais on, on, on a la curiosité ensuite de, de, de les découvrir ces, ces deux précédents pour voir un peu ce qu'il en est de ces personnages. Alors, comment, comment est-ce que vous avez travaillé pour, pour que ce troisième roman puisse vivre indépendamment des deux précédents Vous avez refait une, une Bible des personnages Non,
0: à vrai dire, j'ai commencé par. Euh, donc, tout ça, c'est de la cuisine, mais je. je...
1: La cuisine ah, je est passionnante. Pas. La cuisine, c'est. <rire>
0: Euh, j'ai commencé par euh, partir en repérage à Athènes, qui est une ville que j'adore, que je trouve méconnue. On y fait en général passer que, que passer une ou deux nuits parce qu'on part vers les îles et quand on a un petit peu de, de prétention culturelle, on visite bien entendu l'Acropole, le musée archéologique et, et autres euh, lieux saints, je dirais, de la culture hellénique. Et moi, j'ai trouvé qu'Athènes était en soi un, un personnage de romance. C'est un, un décor fantastique, en tout cas, pour un roman. Moi, ça m'a sauté aux yeux. J'ai je, je, vécu une quinzaine de jours à Athènes dans, dans un appartement euh, qu'on m'avait prêté, donc où je pouvais faire mes courses. C'est une, une autre vie que, que celle d'une touriste. Euh, et euh, j'ai campé mes personnages dans cette ville où ils, ils échouent par hasard. Ça m'a permis, euh, si vous voulez, de, de, de raconter une histoire dans un décor tout neuf pour pour chacun des deux personnages et pour chacun des deux, des deux romans précédents.
1: Ce qui est extraordinaire, effectivement, c'est qu'Athènes, on la sent vibrer, on sent que vous y avez vécu, on sent que, on sent que vous portez une, une affection et un regard très empathique sur cette ville, parce qu'on a l'impression qu'on euh, y est, ce n'est pas un regard de touriste, vous avez quelques euh, visions très, très, très dures pour euh, des touristes qui sont à une terrasse... Euh... C'est en partie
0: de l'autodérision, hein, parce que nous sommes évidemment... Euh... Plus nous sommes plus nous avons les prétention de ne pas être des touristes et puis puis il faut bien quand même quelque part reconnaître que nous le sommes donc je n'ai pas voulu me, me moquer des touristes sauf à, à, à m'inclure moi même dans, dans la moquerie ça je, je euh, mais moyenne quoi euh, euh, je dirais il il faut pas idéaliser la grèce euh, il ne faut pas essayer à toute force de retrouver euh, le passé euh, prestigieux, tragique et, 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 et merveilleux et mythologique de la Grèce ancienne à tout coup euh, dans la Grèce contemporaine. Actuellement, d'ailleurs, la Grèce contemporaine elle est tristement déchirée par une crise financière euh, euh, qui est le résultat de, 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 de beaucoup de, de mauvais choix. Euh, mais ça reste Athènes, ça reste une ville où, où même même pauvre ou même ou même même sale. Euh, il y a, a moyen d'être heureux. Ça, ça m'a toujours frappé. C'est une c'est mmh. une ville c'est une ville sale et bruyante et polluée, c'est vrai. Mais où, où les, les, les trottoirs euh, sont en marbre, où il y a il a des rats dans les rues, mais où c'est vrai, j'en je ai vu. Mais où mais où il y a du soleil et où euh, euh, où les chiens se couchent dans les allées des parcs. Enfin, euh, où, 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 Il y, y a une vie à Athènes que c'est le sud, c'est l'Orient, et puis en même temps, c'est une ville tout à fait occidentale. C'est une ville qui, moi, m'émeut me, me, particulièrement chaque fois que j'y vais, et j'ai toujours eu envie d'y séjourner plus longuement, et j'ai eu l'occasion de le faire.
1: Oui, on sent que vous êtes, euh, êtes fasciné par cette ville, et d'autant plus que vous datez votre roman, l'écriture de votre roman d'Athènes, avril 2006, et Saint-Vernand Herrefort au Québec, en octobre 2007. Alors, quelle est la part que vous avez écrite à Athènes, et quelle est la part que vous avez écrite au Québec Parce que là, on, on, on passe d'un extrême à l'autre.
0: <rire> bon, c'est toujours de la cuisine, mais euh, effectivement, je suis revenu d'Athènes avec un premier jet, euh... Et euh, comme j'ai passé toute l'année 2007 aux états unis j'ai fait des petits, des petits séjours chez des amis et de, de la famille que j'ai, notamment au Québec. Et j'ai eu l'occasion alors de passer euh, une bonne semaine à saint venant de herford qui est euh, dans l'Estrie, dans le, le, le sud du Québec, euh, où j'ai euh, travaillé encore une semaine sur ce roman. Et donc, à ce moment-là, j'avais quelque chose comme 3000 photos... Euh, que j'avais prise euh, à Athènes durant euh, avril 2006 et je m'y replongeais régulièrement euh, pour, pour, pour me retremper dans, dans cette ambiance grecque. Donc, je veux dire, il n'y avait pas tellement de, de problèmes à, à, à rester dans l'ambiance du roman,
1: alors on va, quitter la, on va quitter la cuisine, on va entrer dans le roman avec ces personnages. Victoire et Onias vivent une histoire d'amour qui a la particularité d'être une histoire d'amour qui se noue entre un jeune homme de 20 ans et une femme d'une quarantaine d'années. Cette femme d'une quarantaine d'années a vécu un amour passé avec une autre femme 20 ans auparavant. Et c'est l'entrelacement des, des, des mémoires de, de chacun des personnages, ceux du passé et ceux qui vivent au présent cette histoire d'amour qui constitue une sorte de, de fil. Est-ce que je... je je me trompe en disant ça.
0: Donc, le, le, le Victoire retrouve en Ognias cette, cette jeunesse passionnée qu'elle avait aimée en hélénie quand elle l'a rencontrée et qu'elle avait elle-même euh, l'âge qu'a Ognias maintenant. Donc, elle célèbre en même temps sa jeunesse perdue, son amour perdu, puisqu'elle n'a jamais revu cette, cette jeune fille avec qui elle a vécu une liaison de, de quelques semaines, hein, puisqu'elle n'a jamais donné signe de vie malgré ses, ses, ses tentatives de la retrouver. Et donc ce qu'elle retrouve en Onia, c'est littéralement le passé qui, qui, qui vient la, la gifler et, et c'est un petit peu euh, le c'est un peu l'horloge de Baudelaire c'est un peu euh, et c est, c est, c est le sablier du jour <rire> puisque c'est le titre du roman c'est un petit peu voilà cette histoire euh, cette idée que euh, et, et, et le, le dernier la dernière ligne du roman est un alexandrin la nuit vient retourner le sablier du jour c'est un petit peu bon on va dire la crise de la quarantaine si on peut si on veut le dire dans termes sociologiques mais je crois que c'est cette idée très forte que il y a un moment dans la vie où on ne peut plus que décliner ou on, on va euh, euh, descendre la pente qu'on montait euh, jusque-là. C'est ce qui arrive à Victoire et, et, et c'est un petit peu son, son dernier sommet euh, avec, avec Onias qui, qui réincarne, qui, qui la refait vivre, des tas de choses euh, qui sont, sont dans chacun de nous, je pense,
1: oui, c'est une histoire d'amour très, très passionnelle, hein, où chacun des deux protagonistes de cette, de cette histoire d'amour vit de manière intense, tout en sachant le, le côté éphémère de leur relation.
0: J'ai voulu faire de Victoire un être de désir, et cette c'est peut-être quelque chose de, de, de moins courant que ce soit, euh, ce soit la femme qui exprime le plus le désir dans le roman et le, le jeune homme qui, quelque part, se laisse aimer avec une certaine indolence, tout en étant capable aussi de passion. Euh, peut-être que c'est un. Euh, donc, c'est un amour dans lequel entre immédiatement le malentendu de, de, de la. De la, de la hum, disons. De, la maternité de la et de la filialité pour 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 et, et pour Victoire donc Victoire ne veut surtout pas jouer à la maman ou à la, elle ne veut pas du tout ce rôle maternel et Onias lui il est il est englué là-dedans parce que lui aussi bien entendu à ses fantômes à son passé et, et, et euh, quand il rencontre Victoire il va devenir véritablement un adulte véritablement un homme donc un mâle adulte euh, au prix d'un du, malentendu, d'un fourvoiement dans une, dans une image de la mer, euh mais bon, je ne veux pas en dire beaucoup plus. Enfin,
1: c'est difficile voilà, d'en dire, dire davantage parce que onia c'est aussi à la recherche de ses racines, de son passé, de ses, de ses parents, dont on découvrira, euh, je ne sais pas si on peut le dire, euh, si on découvrira quand même euh, le, le destin très, très particulier, très dramatique euh, que ses parents ont, ont vécu. Il y a aussi un personnage qui traverse le roman, qui est un, un monsieur plus âgé, un vieux professeur, qui, qui est un peu aussi dans, dans, cette, dans, cette, euh, dans ce processus du du roman initiatique
0: alors le monsieur s'appelle Agatou euh, c'est ce qui veut dire euh, qui voudrait dire, enfin qui, qui pourrait vouloir dire monsieur le bon en quelque sorte et de même que euh, il y a une dimension maternelle dans l'amour d'Onias et de Victoire il y a une dimension paternelle dans la relation entre Onias et Agatou mais il y a aussi un autre personnage qui, lui, est encore beaucoup plus énigmatique euh, parce que Onias est obligé, pour payer ses études, d'accepter une espèce de travail. Il sait que c'est dans un, dans un, pour remplir après une certaine fonction. Et il y a quelqu'un qui est un petit peu son instructeur et qui débarque de temps en temps dans le roman. On ne sait pas très très bien. On euh, est
1: un peu dans quoi. un roman d'espionnage, hein, avec un pays euh, euh, qu'on devine être un pays proche de la Grèce, mais qui n'est pas vraiment identifié.
0: Oui, et, euh, et en fait, Onya s'est invité. Euh, j'ai presque obligé en fait, et il se rebelle à un moment contre ça. Euh, il est invité à jouer un rôle euh, de ce qu'on qu appellerait maintenant un espion de roman. Alors moi, je n'ai pas, pas eu envie d'écrire un roman d'espionnage parce que je, je pense que des gens comme Le Carré font ça mille fois mieux que moi et ce n'est pas, pas tout à fait mon propos. Euh, mais je trouvais que c'était intéressant d'apporter ce petit piment d'énigme euh, euh, dans la euh, dans l'entourage de Nias, ça ça fait de lui je, oui je pense euh, un personnage d'autant plus euh, euh, merveilleusement énigmatique euh, et oriental et donc c'est un petit peu pour Victoire c'est un, c'est une c'est un fantasme aussi évidemment
1: alors on a, on, a, on a parlé cuisine, on a parlé des personnages, on a situé le décor, cette ville d'Athènes dont on sent qu'elle est, qu est très, très forte, très présente en vous. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu du style parce que euh, la manière dont vous conduisez la narration vous fait passer de, de différents points de vue. On a un point de vue omniscient, on a le point de vue d'un narrateur qui tutoie et, et on change chaque fois en fonction de, de l'état d'esprit dans lequel euh, le lecteur, euh, me semble-t-il, vous souhaitez le placer
0: euh, donc j'ai renoué avec le style du livre des deuils qui est un petit peu onirique et polyphonique, alors que euh, Kilomètre 7, euh, je, je, dis, euh, je dis souvent avec une espèce d'ironie que c'est un bon gros roman narratif, euh, dans, euh, dans le sablier du jour il y a une deuxième personne du singulier qui est en fait euh, euh, Victoire qui s'apostrophe elle-même. Et puis il y a la voix de la narration classique qui, qui décrit un petit peu. Et donc souvent on est au présent parce que parce que parce que on est dans le quotidien, on est dans le banal. Euh, quand quand il y a cette, cette, cette apostrophe de victoire à elle-même, c'est soit à sa situation présente, soit en référence à son passé. Euh, et d'ailleurs, euh, cette idée de tutoiement m'est venue euh, lors du face-à-face -face qui constitue le prologue du roman, qui est en fait le face-à-face -face de Victoire avec l'Acropole. Euh, où où, où, où euh, elle se. Euh, et à ce moment-là, elle a 20 ans, et elle est dans l'éclat de sa jeunesse, justement. Et c'est comme si elle s'immortalisait par, par, par cette deuxième personne du singulier. Voilà. C'est ce que j'ai voulu faire. Et après, ça m'a paru tout à fait naturel que cette voix euh, revienne dans le roman de, de manière régulière.
1: C'est vrai que cette, euh, ce chapitre d'ouverture sur le, sur le Parthénon, l'acropole euh, que l'on que, que voit de cette, de cette façon-là euh, fait effectivement d'atteindre de, de un, un, un personnage à part entière du, du livre de même me semble-t-il que, que l'érotisme parce qu'il y a certaines séquences dans, dans votre livre qui sont d'un érotisme très, euh, très sophistiqué très élaboré et je pense par exemple à la recette du tzatziki <rire> Alors dites-nous comment ça vous est venu ça parce que c'est oh ben... superbe comme description.
0: Euh, donc euh, autant euh, pour moi le autant autant on peut on peut on peut se déchirer on peut on peut avoir peut-être la tristesse on peut vivre des, des passions euh, dévastatrices autant euh, la sexualité l'érotisme dans en tout cas mon univers d'écrivain ça n'a rien de morbide c'est franc et joyeux c'est un peu comme ça que je voudrais le voir. Euh, et c'est, je pense, ça que je fais passer dans mon écriture. Et, et bien entendu, ben là encore une fois, c'est pas euh, d'une originalité à couper le souffle, mais il me semble que euh, un des plaisirs des amants, c'est de faire la cuisine ensemble ou de manger ce que l'autre a préparé, parce qu'il y a une espèce de, il y a un sacrifice, euh, un sacrifice joyeux, bien entendu.
1: Euh... oui, non, c'est très jubilatoire, hein, c'est très jubilatoire, euh, comme. Donc,
0: j ai, j ai, ce sont des, ce sont des recettes de cuisine qui sont. Euh, contextualiser de manière à, à exprimer tout, tout, toute la toute tension amoureuse mais joyeuse qu'il peut y avoir euh, dans la préparation d'un plat quand on est seul à deux dans un appartement et qu'on et qu 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 aime faire la cuisine, mm -hmm. euh, ce, qui est, ce qui est le cas de Victoire. Donc il y a la recette des calamars frits, mais là elle est seule, il y a la recette du tzatziki où là elle est avec Onya, et bon, bah, c'est toute l'histoire de cette recette et de la manière dont... 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 dont d'autres choses sont consommées avant, pendant ou après, voilà.
1: Mais c'est vrai que rien, rien que pour ce, cette, cette description-là, cette recette culinaire, euh, culinaire érotique, pourrait-on dire, euh, votre livre imprime un, un style qui est très, très particulier à, à, ce, à ce romanesque dans lequel vous vous situez. Il y avait aussi cette description euh, d'huile d'olive où vous êtes parvenu à trouver une manière de raconter le parfum de l'huile d'olive en, en évoquant même le, la couleur grise du pelage des ânes. Enfin, c'est tout à fait et là, vous laissez, vous laissez porter par la rêverie pour écrire des, des pages comme celle-là
0: Dans chaque chose, et, et, et même les plus simples et les plus humbles, dans l'eau, dans le pain, et donc on va rester dans le chapitre, dans le registre de la nourriture, dans l'huile, dans, dans, un, dans un, un corps de calamar mort qu'on va, qu va préparer, et bien, bien ce, ce, ce n'est pas, pas toujours agréable à regarder ou à préparer. Certaines personnes, je pense que ça les dégoûte même. Moi, pas du tout, ça me... Euh, ce sont, il, y a, il y a des beautés euh, pour, pour les yeux et pour l'imagination, et particulièrement l'huile d'olive. Ben, l'huile d'olive, c'est une, une liqueur distillée par, par, par un temps fou, et, et, et c'est vraiment... D'ailleurs, je, 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 je cite une phrase de la liturgie catholique, hein, « Fruit de la vigne et du travail des hommes ». Eh bien, l'huile d'olive, c'est la fruit de la terre et du travail des hommes. Et, et cette, cette, cette alliance, cette, cette réduction alchimique qui donne ce, cette, cette liqueur d'un merveilleux doré vert et d'un goût extraordinaire, tellement varié moi j'ai pas fini de, de m'émerveiller de ça, Et alors vous multipliez ça par tout ce qu'il y a dans le régime crétois hein, dans, dans la cuisine grecque et on peut, on peut, oui, on peut aller très loin
1: Oui, oui mais c'est ça mais on passe, on passe de, du style de votre écriture à la manière, à l'érotisme à la manière, à à la manière de, de décrire des choses aussi simples que, que le pain, l'huile d'olive ou le paysage du Parthénon et c'est vrai que votre livre est fait de tout ça et il y a cette culture grecque qui, qui est qui emprunte chaque, chaque élément de, de votre livre. On sait que vous êtes une spécialiste de Marguerite Ursenard. Est-ce que le, le, le fait de, de, de connaître aussi bien la, la manière d'écrire et la culture hélénique de Marguerite ursenard vous, vous aide, vous soutient dans, dans votre écriture à vous ou est-ce que c'est plutôt quelque chose contre quoi vous, vous devez euh, vous, vous insurger ou bien vous, vous affirmer
0: — Consciemment, je ne me reconnais pas grand-chose de commun avec euh, le style euh, et l'univers romanesque de, de Marguerite Ursonard. Euh, mais évidemment, nous avons des tas de choses en commun comme des tas, des, entre deux êtres humains. Vous trouvez énormément, bien plus de, de ressemblances que de différences. En tout cas, c'est ce que je pense. Euh, ce qui me vient à l'esprit en, en vous écoutant poser cette question, c'est que pour Marguerite Ursena, en tout cas, la culture grecque a été scolaire et livresque jusqu'à ce qu'elle-même, dans les années 30, découvre à 30 ans, face ce fameux voyage en Grèce, dont, 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 immortalisé par, par, par les écrivains, et que la Grèce s'incarne de manière tout à fait charnelle et contemporaine dans, dans, dans son vécu, dans son imaginaire. Elle, elle n'aurait jamais écrit « mémoire d'Adrien ». Il suffit d'ailleurs de lire son pain d'art, qui, qui, qui est encore pétri de livres, de livresques, mais ce je, n'est je, pas une critique, c'est une immense culture, bien mmh. entendu, c'est déjà pas mal, c'est déjà plein d'intuitions, et puis vous voyez ce qu'est ce qu « Mémoire d'Adrien », c'est ça, ça, vraiment là, il y a, là tout, toute cette culture a été euh, incarnée mais très, de manière vraiment très très charnelle dans, dans le fait qu'elle a découvert vraiment, mmh. qu'elle a vraiment découvert la création.
1: J'avais pensé, non pas, non pas en, en lisant les, votre, votre roman, mais plutôt en lisant les, les extraits de, de ce poète que, que vous citez en exergue du livre et qui, et qui vient, Sikelianos avec cette particularité que l'éditeur est à la recherche de, des ayants droit pour la traduction. C'est un peu comme si ce poète restait une énigme.
0: Sikelianos ah, bon, lui-même est, est un poète connu, c'est un grand classique, un poète grec, euh, qui a euh, voulu restaurer euh, des, 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 des jeux euh, et des, des cérémonies dans, euh, dans le, les, les costumes de la Grèce antique. Donc il a, il a, fait des, il a épousé une riche américaine qui a d'ailleurs euh, été son mécène aussi. Euh, et Sikadiagnos est d'ailleurs aussi euh, connu pour avoir euh, signé, pour être un des très rares intellectuels grecs à s'opposer euh, à la déportation des Juifs pendant la, pendant la guerre et à exhorter d'ailleurs l'Église orthodoxe... qui qui a joué un rôle un peu trouble mmh. là-dedans. Euh, donc, euh, c'est un poète euh, de la Grèce plutôt contemporaine, même s'il est déjà pour nous très vieux. Euh, Sikélianos a, a plusieurs périodes, mais il y en a une. Et, et ce poème que je cite euh, sur cette femme qui, qui descend de, de cette montagne euh, telle une lionne prête pour le jeu de la chasse, c'est tellement... Euh, euh, c'est un si beau poème. Il ne fait appel qu'à des... Euh, des éléments naturels, donc païens, en fait. Et ce n'est qu'après qu'il euh, y a une couche de culture qui va se déposer dans les textes de Sikelianos. Je ne suis pas du tout une spécialiste de la littérature grecque euh, contemporaine, ou en tout cas classique et néoclassique, mais euh, j'ai eu quelques cours là-dessus, euh, et Sikélianos euh, est un poète qui m'a frappée. Mmh. Alors maintenant, pour la traduction française, c'est effectivement une énigme. Euh, c'est tout simplement parce que j'ai eu, eu, eu cette traduction dans les mains, mais je n'ai jamais retrouvé euh, l'auteur, ni sur Internet, ni, euh, ni, en, ni en cherchant dans des bibliothèques. Je n'ai pas retrouvé la, la, la traduction en question.
1: Ça pourrait être l'énigme du quatrième roman euh, oh. repartir dans une, nouvelle, euh, dans une nouvelle suite de, de ce roman Bérangère Depré dont je rappelle le titre qui s'appelle Le Sablier du jour et qui est paru aux éditions Luce huliquin et qui est un livre à, à lire euh, toutes affaires cessantes tellement il nous plonge dans un, dans un univers romanesque qu'on a, qu a envie d'explorer de, davantage encore en lisant notamment les deux, les deux précédents romans que, que vous avez publiés et dont les titres sont Le Livre des Deuils qui est un roman publié en en 2004, et Kilomètre 7, un roman publié en 2006, et qui sont toujours disponibles, je pense. Oui,
0: absolument. Et alors, ne, ne vous en faites pas trop pour le mal que je dis des touristes. C'est un roman qui, qui peut aussi avoir des allures de guide touristique, même si c'est un petit peu sarcastique par moments.
1: Ah oui, non. En tout cas, ça donne envie de retourner à Athènes, dans, les, dans les endroits où vous, êtes, où vous êtes allés. Merci, Bérangère Depré, Merci pour vous. le Sablier du jour, édition Lusuliquin.